1: nah,
0: ini adab yang hilang. Gimana mau berkah kalau begini? Nah ini para jamaah kenapa kita mulai luntur karena kita di zaman sosmed. internet ini makanya saya dulu bersyukur zaman masih belajar hafal hadis apa kemudian itu belum ada internet ini bersyukur banget saat itu bisa jadi saya pribadi kalau zaman masih nutut ilmu dulu ya masih belajar bahasa arab masih belajar dasar-dasar ada whatsapp ada internet mungkin saya juga baru dapat faedah langsung hubungkan tuh baru dapat faedah langsung tuh. padahal di situ ada ikhtilaf ada apa ada ini langsung didebankan. Bisa jadi saya juga tergoda. Nah sekarang kita jangan, ya, kita jaga adab-adab tersebut. Nah kemudian juga para nyamas sekalian ada beberapa adab-adab menuntut ilmu yang perlu kita apa, yang lain yang kita perlu pelajari lagi. Yang 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 mulai tergerus juga ini yang mulai tergerus adalah niat kita menuntut ilmu. yang mulai terus niat kita menuntut ilmu sekarang kita nuntut ilmu ini pengen kita banyak banyakan ilmu pengen ria pengen supaya orang tahu kita ini berilmu ini kita hati-hati peringatan bagi saya pribadi juga dan niat kita nuntut ilmu buat apa untuk debat hmm. ini zaman sekarang ini karena debat gampang banget ya mau sekarang debat juga bisa ya debat di sosmed. Gampang kan? Jadi tujuan kita nuntut ilmu pengen debat, pengen menunjukkan kita pengen menunjukkan kita berilmu. Ini yang mulai tergerus ikhlas mulai tergerus zaman ini karena mudah. Dan ini sudah diingati oleh peringatkan oleh Rasulullah sallallahu beliau bersabda. Man ta'allama al-imama ulama wa yujar wali walyasrifa uh, bihi wujuhan nasih ilai fahuwa binna apa sabda Rasulullah barang siapa menuntut ilmu supaya bisa mendebat ulama waliyajuar alayujaria bihi sufaha supaya bisa membodoh-bodohkan orang bodoh dan supaya memalingkan wajah manusia kepada dia ini saya nih hebat ilmu saya banyak padahal hasil kopasan gitu. <laughs> kopasan fahuafin nardin raka katanya Rasulullah dan ingat para jamaah sekalian yang pertama kali masuk neraka yang pertama kali masuk neraka mencicipi api neraka pertama kali bukan pembunuh bukan perampok Bukan pemerkuasa, bukan orang pengis, bukan koruptor Bukan orang kejam Tapi yang pertama kali mencicipi api neraka orang yang ria Intinya tidak menutup tidak dia melakukan itu untuk Allah Salah satunya ada tiga orang, salah satunya menutup ilmu agama Apa kata? Jadi dia yang paling pertama dipanggil oleh Allah mencicipi mencicipi paling pertama api neraka. Apa kata dia? Wahai Allah, Saya sudah belajar ilmu ya Allah. Wa alam tuhu, saya ajar ya Allah. Fikal Qur'an. Saya baca Al-Qur'an untuk Engkau ya Allah. Apa kata Allah? engkau Dia dilempar ke neraka. Ini orang yang pertama kali mencicipi api neraka orang seperti ini. Jadi bukan perangkok, bukan koruptor, bukan orang bengis, bukan orang kejam, apa itu. Yang ber... tapi dia nih, ini yang cicipi api pertama pertama kali. Ah kita bisa seperti itu? Terlebih di zaman ini nih, kita kan nutut ilmu agama kenapa? Pengen belajar dengan apa supaya pengen debat, pengen menunjukkan kita berilmu, pengen hebat, pengen dipuji, pengen bisa bantah. padahal itu pun hasil kopas-kopasan di google hasil di apa gitu ya. bukan ilmu beneran Ya tadi untuk mendebat ulama mendebat Ustadz ya, ya, Ustadz kita debat gitu ya baru dapat faedah kita debat Ustadznya Ustadz ya, adabnya hilang tidak ada adab sama Ustadz langsung debat Ustadz salah ini yang bodoh ini gindarnya ada bantah yang kedua yujarih bisufa bodoh-bodoh orang orang-orang -bodoh. Ya, bodoh dibodohin sama dia Ini adab hilang adab. Ketika nutut ilmu niat sudah sama. Niat menuntut ilmu juga niatnya adalah seket ilmu sekedar wawasan. Ini adab ketika nuntut ilmu niatnya tidak benar. Jadi nutut ilmu sekedar uh, ilmunya untuk sekedar apa jemaah? Sekedar wawasan. Jadi dengan mudahnya ilmu di zaman sekarang, dikit-dikit bisa langsung share. Ini menyebabkan kita, termasuk saya, ilmu ini sekedar wawasan dan bacaan menyenangkan. Apa? Kita ulangi. Ilmu sekedar wawasan dan bacaan menyenangkan. Jadi ketika ada bacaan, Masya Allah. Wah, bagus. Masya Allah. Uh, ini faedahnya. Masya Allah. Wawasan saja sama bacaan menyenangkan senang kita baca. Tapi setelah itu kita amalkan tidak? Tidak gitu kan Baca Masya Allah Imam Ahmad seribu rakaat Sholat dia amat Masya Allah Ya Masya Allah ya Luar biasa ya Masya Allah Sholat malamnya para ulama Nabi Wasallam. Sholat malam sampai bengkak kakinya Hatta ya tawarramah Sampai bengkak hakinya Masya Allah ya luar biasa Setelah itu sholat malam tidak jaman tidak sholat malam ini jadi ilmu sekarang sekedar wawasan dan bacaan menyenangkan kenapa karena niat nutut ilmu sekedar itu kita nutut ilmu sekedar pengen tahu saja oh, ya ya iya. ketika dijelaskan oleh ustaznya sekedar dengar saja oh begitu -gitu. tapi dia tidak ya allah misalnya dapat dapat faedah tentang sholat malam ya allah mudah saya bisa sholat malam tidak niat makanya para ulama ini ada asar asar para ulama mengatakan Fudail bin Iyad mengatakan la jahilan fa aliman Kata Fudail bin Iyad namanya seseorang belum disebut seorang alim sampai dia mengamalkan ilmunya Kalau belum mengamalkan ilmunya bukan alim Jadi yang namanya alim sudah mengamalkan ilmunya Ustad itu, ulama itu yang sudah mengamalkan ilmunya, itu katanya para ulama Jahilan, masih jahil, kalau belum mengamalkan فَإِذَا عَمِلَ لِهِمْ kalau sudah mengamalkan, karena aliman baru ini alim, kalau sudah mengamalkan jadi orang alim yang disebut sudah mengamalkan ilmunya demikian juga dengan para ulama dahulu, Abu Kilabah mengatakan إِذَا حَدَثَ لَكَ إِلْمٌ فَاَحْدِسْ فِهِ ibadatan فَلَا يَكُنْ حَمُّكَ يُحَدِّثَ Apakah Abu kilabah? Apabila engkau mendapatkan ilmu faadz faahdir fi ibadatan, maka niatkan kamu bisa akan melaksanakannya. Minta sama Allah misalnya kita dapat kaidah tentang sholat malam ya Allah, semoga bisa sholat malam. Faadz fi ibadatan, munculkan keinginan ibadah. Fala yakun hamuka ayudhat ditabiynas antuhan ditabiynas. jangan sampai niatmu cuma pengen nyampein ke orang lain saja ini pas banget nih pas banget nih atar ulama falayakun ham hamukaan kuhadjitha bihnaz jangan sampai keinginan keinginanmu ketika dapat ilmu untuk sampaikan kepada manusia saja kan kita begitu kan dapat ilmu yang kepikirkan apa pertama kali share gitu kan. Kopas share dapat ilmu. Wah ini mantap nih. Faedah mantap. Langsung mikir kepikiran apa? Share. Dapat ilmu? Wah ini mantap nih kayaknya. Luar biasa share. Itu kita share tujuannya supaya orang-orang juga tahu saya berilmu gitu. Share share. Jadi yang pertama kali ketika dapat ilmu di zaman sekarang ini, yang kita pikirkan apa langsung? Share. Sana sini sana sini share, kopas kopas kopas. Ser sana, semua grup di Kopas <gup>, Grup ini, grup poligami, grup apa di Kopas semua gitu. hmm. Kopas semuanya kopas. Syar, syar. Jadi yang pertama pikiran Antuhat ini katanya Tapi sedangkan Fahdith fihi ibadatan, enggak Enggak pernah kita berdoa Sebelum seri itu, ya Allah, mudahan saya bisa Taksan alamin, insya Allah, Ini kan adab sudah hilang di zaman ini kurangnya. Hilang tidak? Hilang saya pun demikian Mungkin yang penting juga katanya para ulama adalah kita berusaha mencatat, kita berusaha mencatat ya. kita usahakan kita catat. Ya, kita berusaha untuk mencatat, terlebih kalau kajian rutin. Kajian rutin yang bahas kitab itu catat. Qoyidul ilma bil Ini hadis. Catat ilmu dengan ikat ilmu dengan mencatatnya. Ya. Kalau zaman sekarang kan gampang tuh. Atau zaman sekarang muncul istilah lagi, qoyidul ilma, qoyidul ilma bil amal. zaman sekarang ada yang jaman nah. sekarang ada ungkapan ikat ilmu dengan amal ya, ikat ilmu dengan amal kalau dulu mungkin koidil mobil kita baca uh, ikat ilmu dengan apa nulis zaman dulu zaman sekarang koidil mobil amal ikat ilmu dengan amal Kenapa karena sekarang itu enggak catat pun nanti insyaallah ustaznya membagikan makalah setelah ini atau nanti bisa direview dengan rekaman. Ya, atau nanti tiba-tiba sesi kajian tiba-tiba ada nyebar tulisan, faedah, catatan faedah dari ustaz fulan. Ya, sudah ada nyatetin gitu kan? Makanya zaman sekarang kaidah lima bil amal, kita amalkan biar kita ini. Adab dalam bertanya. Adab bertanya kepada ustaz. Karena sekarang tergerus dengan apa? WhatsApp. Kalau dulu kan nanya ulama datang terus. ke rumahnya ya, itu pun kalau ada itu pun kalau diterima sekarang nanya ustad kapanpun bisa ya WhatsApp apa dan sebagainya pakanya kita perlu ada adab bertanya kepada Ustadz dan ulama yang mulia terus di zaman ini yang pertama ada bertanya kepada Ustadz dan ulama pertama tidak menagih jawaban buru-buru tidak menagih jawaban buru-buru kadang-kadang ada itu Ustadznya Ustadz Ini apa? Jawabannya Ustaz. Ini gini-gini. Tolong jawab cepat. Tiba-tiba ya, buka. Miskol 20 kali. <laughs> Kenapa? Tolong cepat Ustaz. Ternyata dia sedang debat di lapak sebelah dengan orang lain. <laughs> harus, harus dibantah segera ini. Ya. Minta jawaban Ustaznya. Miskol berapa kali? Itu kan? Ini hadap Pengen cepat dijawab. Ustaz tolong Ustaz. Penting Ustaz. Segera dijawab. Ya. Itu muka dimahnya begitu. itu dimana-mana Ustaz baru baca aja sudah ilfil itu. Aduh. Adabnya nggak ada ini, ya. jadi tidak menunggu kan juga punya urusan banyak, kepentingan pentingan banyak, urusan penting juga banyak ya. Ya mukdiman Ustad penting Ustad tolong jawab segera gitu ya. Padahal tidak perlu buru. Begitu juga bertanya juga dengan dengan ada, jangan sampai Ustadz tolong jelaskan hukum sholat berserta dalil dan rinciannya gitu ya. dan dalil-dalilnya Ustadz tolong disertakan dan rinciannya Ustadz oh, itu ada pertanyaan seperti itu ya jawaban Ustadznya silahkan buka buku sifat surat Nabi ringkas kan <laughs> ringkas iya. <juga. laughs> kemudian ada pertanyaan lagi jangan sampai mengadu domba Ustadz mengadu domba ya. misalnya begini Ustadz apa hukumnya ini Ustadz men Ustadznya menjawab hukumnya mubah tapi Ustadz katanya haram Ustadz aduh ini ada seperti itu ya ini tidak boleh juga indah adabnya tidak ada adabnya. tapi Ustadz Fulan bilang enggak boleh jangan begitu ya. seolah-olah membenturkan ya. demikian juga dengan apa namanya bertanya yang tidak perlu gitu ya ada ada bertanya bertanya yang tidak tidak perlu Ustadz Kalau di bulan nanti kiblatnya di mana Ustaz Kalau di bulan? Pertanyaan tidak penting ya. Kalau di bulan kiblatnya di mana Ustad? Ustaznya jawab ya. Tolong WhatsApp saya kalau sudah sampai bulan. <tanya>, gitu.
1: Ya.
0: <tanya>, Atau bertanya bertanya ini, apa? bertanya bertanya tidak penting gitu. Ya Ustad, apa hukum makan daging dinosaurus? Tidak gitu, penting ya. Bertanya bertanya yang tidak penting. terlalu banyak
1: bertanya, ya. Dan orang itu kadang-kadang dia pengen ber, dia terlalu
0: banyak bertanya, ingin dapat praktisnya aja. Malas, malas baca, malas menelaah, malas datang untuk ilmu. Pengen praktis-praktisnya aja. Apalagi zaman sekarang adab hilang. Itu dia bertanya itu satu pertanyaan. Di forward ke berapa ustad? 15 ustad. Ya? Gitu ya. Di forward. Berapa ustad? Ya. Karena gampang sekarang adab. Tanya. Jadi orang yang terlalu banyak bertanya menunjukkan dia pengen yang praktis-praktis, tak -praktis, mau capek, tak mau repot. Ini tidak bagus. Adap yang tidak bagus. Datang untuk ilmu, lihat, dan tentu beda hasilnya. Dan itu diperingatkan oleh Nabi saw ala kan itu Nabi. Oh, yang menyebabkan orang-orang orang-orang sebelum kalian binasa terlalu banyak bertanya. Dan menyelidiki Nabi Nabi sebelumnya. Baik itu bertanya yang tidak penting, bertanya pengen yang praktis-praktis, atau bertanya yang memberatkan. Ini hilang ada di zaman ini. Ya. Ada. Ini juga penting nih ada bertanya ini perlu kita sampaikan nih. karena tergerus di zaman ini. Kemudian yang terakhir adab bertanya kepada Ustadz untuk ngeyel, untuk ngetes. Tidak boleh pada jamaah. Bertanya pada Ustadz untuk menjebak. bertanya pada ustad untuk supaya ingin apa ya, memojokkan dan sebagainya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya pengen menjebak pengen ini ada jadi untuk memancing bukan ini sehingga para ulama pernah mengingatkan Ibnu Ibnu Lukaiyah mengingatkan idza 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 jalasta ila alimin fasal bafaquhan wa la ta'annudan kata Ibnu Lukaiyah Kalau kamu duduk kepada seorang ahli, maka tanyalah untuk Tuhan untuk minta ilmu, bukan tanu dan ngeyel. Karena ada yang seperti ini ngeyayam. ya pengen debat, pengen ngetes ustadtnya, pengen ini, ya bertanya ya, pengen tahu, pengen apa, ya, bukan untuk mencari ilmu. Nah demikian para jamaah sekalian, terhormatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini memang adab-adab yang luntur masih banyak ini. Ya masya Allah ya. Tetapi dari sini kita sudah lihat ya dari fakta yang kita lihat yang kita hadapi ternyata memang para jamaah yang adab nutut ilmu di zaman ini, wah benar-benar luntur deh. Kita benar-benar menyaksikan terutama kita yang awal-awal dulu ya masih ngaji di awal-awal dulu jauh sekali jamaah, jauh, jauh. Adab nutut ilmu dulu sama sekali benar-benar jauh ya yang kita sudah merasakan dulu awal-awal. Waktu kajian masih sedikit, kajian sunnah belum banyak, belum ini. Kita merasakan jauh dan kita rindu zaman jaman dulu. ya Nutri ilmu yang dulu sama sekarang. Silahkan tanya deh. Ustaz-ustaz dulu yang senior-senior. Mungkin guru-guru kita tanya. Gimana dulu sih nutri ilmu? Adab sama sekarang. Adab tergerus. Hilang. Jauh sekali. Nah tugas kita sekarang untuk memperbaikinya. Ya mengembalikannya. Mengingatkan kepada para jamaah. Dan sebagainya. Satu lagi yang penting. Supaya penting. Kok penting semua ya? <laughs> satu lagi ya. Salah satu adab untuk ilmu adalah kita melazimi satu. Ya. Jadi harus ada kajian rutin yang kita ikutin. Ini adab. Adab menuntut ilmu, itu yang disebutkan taksilih. Taksili ta juga penjelasannya panjang Tapi intinya taksilih itu kita berusaha untuk ilmu, ya. Kita ikut kajian rutin, seminggu sekali rutin menyelesaikan buku atau kitab tertentu. Ini namanya ngaji adabnya. Jadi misalnya di sini, di masjid ini, di masjid ini ya, masalah di masjid kita ini di Faturrahman masyaallah ya, ada kajian rutinnya ada Ah itu ikutin terus-menerus. Hadiri terus-menerus. Rutin. Ini adab menuntut ilmu. Hadiri kajian rutin, menyelesaikan kitab tertentu sampai habis. Ini baru untut ilmu. Dan bukan adab menuntut ilmu kajian cuma tematik kok. enggak pernah nyelesaikan buku ini bukan adab. Hadir rutin. Dan ini yang mulai tergerus. Kajian rutin enggak mau, males, bosen. Ustadznya Kaku nyampein. Padahal itu yang benar catat faedahnya, Insya Allah nikmat kok dicatat faedahnya, diapakan, serius nyatet apa, ikutin sampai selesai. Kalau bingung tanya ustaznya langsung, itu nikmat itu, rutin. Ini majelis ini untuk ilmu yang benar, yang akan menjaga kita yang berkat. Ini tergerus di zaman ini. Menurut ilmu, zaman ini apa? Pengennya kajian tematik saja, pilih-pilih ustaz sana sini. Boleh sih sebenarnya, tapi jangan sampai enggak ada majelis ilmu rutinnya. Pahamnya jemaah ya? Jamai? Boleh kita kajian rutin boleh dua-duanya ada dua-duanya ada kelebihannya dua-duanya ada tujuannya masing-masing rutin sama kajian tematik tapi jangan sampai kita sudah ngaji sudah paham adab tak pernah ada kajian rutin yang kita hadiri seminggu sekali kah atau apa yang maha, menyelesaikan buku tertentu tafakkur tidak nah ini tergerus ada metode ilmu-ilmu zaman sekarang adabnya itu hanya pilih-pilih mana tematik saja sana sini sana sini tidak ada rutin. Itu pun ngaji semua gue datang datang enggak 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 datang enggak enggak sehingga akhirnya mendatangi yang tidak tidak enggak enggak gitu kan sana sini pilih pilih tema-temanya itu bukan begitu adab dan ilmu itu pun pilih, sudah pilih pilih, pilih usah pilih pilih tema lagi temanya apa tauhid ah bosan tidak bosan ya temanya apa poligami oh datang temanya apa lagi romantis madam rara datang temanya apa lagi mendidik anak parenting datang gitu ya Tentang aqidah atau dasar menguatkan iman meningkatkan keimanan tidak ada, bukan begitu? Ini ada yang penting juga para Baiklah para jemaah salam Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita cukupkan kajian kita pada kesempatan duha pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan ya saya? Baiklah jemaah mungkin satu atau dua saja deh pertanyaannya karena harusnya jam 11 ini saya harus berangkat. Ya satu deh satu aja deh supaya adalah tanya jawab. Silahkan para jemaah mungkin ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan tidak? Gimana? Itu,
1: oh asarnya, asarnya Nuh ya,
0: ya asarnya Nuh sebentar. ada asarnya ya. Saya cari dulu ada. Ah ini, minta dibacakan ya. Ya, ini. saya enggak hafal ya soalnya, bukan anu ya. Ini cuma asar ya, asarnya panjang. Saya bacakan asar Nuh Kaim. Kuna jidah istad dabi na al khafu wa saat minna thununu wa daqabhi bihil ardu ataynahu. ini Ashar Ibn Qayyim Kuna kami dulu katanya Ibn Qayyim murid-muridnya Ibn Qayyim murid-muridnya Ibn tadi murid-muridnya ya, murid siapa? hebat-hebat ya? Ibn Qayyim Ibn Qayyim aja udah ulama hebat loh ya Az-Zahabi Ibn Qathir ulama hebat kunnah izah ishtadna bina al-khawuf kalau kami sudah berada dalam puncak rasa takut dan kami punya perasaan-perasaan buruk terhadap Allah binal dan sempit bumi bagi kita. Atainahu kami datangi, ini, ini, ini. gurunya. Fama dan kami cuma sekedar narohu. Kami cuma sekedar lihat saja. Wanasmau kalamahu dan kami dengar kata-katanya. Jadi tidak minta nasihat cuma sekedar lihat sama dengar kata-katanya, dengar dia ngobrol. Maka maka hilang semuanya yang tadi. wayang kolibu insyirohan dan berubahlah dokot tadi sempit tadi jadi insyiroh jadi lapang wa dan kekuatan wa dan keyakinan wa tumak dan ketenangan itu dari asar dari Ibnu Ibnu Bayu kita pengen saya jadi saya juga pengen seperti ini nih ada ulama ada guru ada ustadz kita yang kalau kita sempit, kita apa? Kita merasa kita dalam hidup dalam fitnah, syahwat subhat ujian hidup dan sebagainya. Ada pengen, ada contoh kedua seperti itu kita datengin, baru lihat doang, dia dia ngobrol doang sudah hilang semuanya. Kenapa? Karena kalau kita baca biografinya Muntahmi yang luar biasa, Jemaah, luar biasa. Gimana sabarnya beliau, mereka ininya apa dan sebagainya, sabarnya. Kita yang dengar ceritanya saja luar biasa, apalagi yang melihat Murid-muridnya yang melihat mudahnya, kesabarannya, ya semangatnya, abanya. apalagi murid-muridnya yang melihat. Ya, pastilah kita cuma melihat. ya cuma sekedar datang, lihat hilang semuanya katanya Ibn Qayyam. Kita pengen ada yang seperti ini, saya juga pengen kalau ada yang benar-benar seperti ini. Pengen sempit kita datangin, hilang semuanya. Ya karena contohnya yang luar biasa. Ya demikian insya Allah ya, itu apa namanya itu, kalau mau cari nanti ada di website saya kalau ini. Ya mungkin demikian para jamah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Ya kita akhiri Ya mudah-mudahan kita bisa menjaga lagi Adab nutut ilmu kita Semoga kita bisa memperbaiki adab-adab kita dalam tutup ilmu, memperbaiki akhlak kita dan semoga kaum muslimin juga para ihwan-ihwan, para akhwatiya memperbaiki kembali adab menutup ilmu yang benar-benar mulai terus di zaman ini, demikian semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari di hari ini dan subhanakallahumma bihamdika, asyadu allah ilaha ilaha anta, astaghfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh